0: Yo soy Diana, yo soy Nuria y somos mejores amigas, ligeramente diferentes y estamos aquí hablando. ¿Hablando de qué? Hablando de la Live.
1: Buenas, bienvenidos a la tercera temporada de Hablando de la Life. Mi nombre es Diana para los que son nuevos en esta gran comunidad y le voy a dar el pase a continuación y presentar a mi gran amiga, compañera, colega y más. Nurita.
0: ¡Gran presentación! Hola amigos, ¿qué tal? Yo también les doy la bienvenida a una nueva temporada de este podcast, su podcast favorito tal vez, o se vaya a convertir en uno, y en verdad los extrañamos un montón, extrañábamos grabar, conversar de la vida, pero bueno, finalmente estamos aquí de regreso y para quedarnos.
1: Y para quedarnos, claro que sí, después de nuestras merecidas vacaciones hemos vuelto renovadas y les traemos en esta temporada muchísimas sorpresas.
0: Sorpresas que los involucran, así que estén atentos a nuestras redes sociales porque por ahí estaremos anunciando todo.
1: Así es gente, ya saben que pueden encontrarnos en TikTok como Hablando de la Life y en Instagram como La Life Podcast. Si no nos
0: sigues, ¿qué estás esperando? Anda ya mismo a darle follow para enterarte de todas las novedades que se vienen en las próximas semanas.
1: Me encanta que este podcast es demasiado cambiante. A veces estamos modo serio, otras veces somos una radio y ahora un comercial.
0: Literal, es que en la diversidad está el gusto
1: Confirmo totalmente, pero Nurita, ya basta de hablar de nosotras que <ríe> nos estamos yendo por las ramas Y comencemos ya con el tema del día de hoy
0: Apoyo, confirmo y bueno, el tema del día de hoy es el peor es nada
1: Frase que hemos
0: escuchado,
1: hemos dicho, con la que nos hemos identificado en algún momento de <ríe> nuestra vida quizás
0: O a lo mejor no, si no has pasado esto, pues felicidades, no es nada lindo tener a alguien que no crees merecer y solo porque sí, en el lado del amor y todo eso.
1: Nada lindo, Nurita, pero no sé si estás pensando lo mismo que yo, asumo que sí, <ríe> pero muchos relacionamos esta frase con el amor, ¿no? Como acabas de decir, estamos con un uh -huh. chico porque peor es estar sola, pero ¿sabes en qué también es aplicable? ¿En qué? Pues en la política peruana.
0: ¿Verdad? a la <ríe> Ahorita me pongo a llorar con la situación política del país, de verdad.
1: Por dos. Estoy segura de que todos nuestros oyentes compatriotas comparten el sentir.
0: Yo también, y si no eres peruano, pues aquí te ponemos un poco en contexto de lo que estamos hablando Y es que estamos a nada de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales Y digamos que los dos candidatos están, que están en carrera son los peores que pudimos tener en toda nuestra historia
1: No lo pude haber dicho mejor, estamos aquí como se dice entre la espada y la pared Y lamentablemente vamos a tener que elegir al mal menor
0: Al peor es nada, como dijimos al inicio Exactamente,
1: Nurita. Mi única recomendación respecto a este tema es no vicies tu voto, amigo o amiga. Vota por el peor es nada, pero vota.
0: Comparte ese consejo, nada de estar votando el blanco, por favor.
1: Un UDI tip regalado en plena conversa. Nadie nos lo pidió, pero lo dimos. De
0: nada, amigos.
1: <risa> claro que sí. Y bueno, Nurita, pero ya dejando un poco de lado el tema político, que en verdad, más que alegrarnos, creo que nos deprime... Hablemos de los otros aspectos en los que se puede aplicar esta conocida frase.
0: Concuerdo demasiado con eso. Ya estamos botando una lágrima por la política peruana, pero bueno, creo que otro aspecto en el que vemos esto del peor es nada es, por ejemplo, en el ámbito laboral. Cuando aceptas o te resignas a estar en una chamba porque crees que no podrás conseguir algo mejor
1: ay literal o sea no es que estemos diciendo que uno deba quedarse sin trabajo solamente porque no le gusta pero sí creo que uno debe buscar trabajar en un lugar donde se sienta valorado
0: tal cual pero bueno creo que el ámbito en el que más se puede aplicar esta frase es en el amor como estábamos diciendo
1: de todas maneras concuerdo contigo Nurita has tenido alguna experiencia que nos quieras contar respecto a esto
0: bueno personalmente yo diría que no pero cuando sales de esa experiencia es como que te quedas, what, ¿cómo pude? Y es que, pues, en esos momentos es en los que me di cuenta que yo estaba viviendo la vida nomás, sin pensar en las consecuencias, ni nada, ni, ni con quién estaba, entonces creo que el proceso de todo esto es como que ni siquiera es que estaba tan feliz. <risa> Pobre hombre. Como podría hacerlo con alguien que de verdad como que me gustara, o... o lo que hiciera así un montón, ¿entiendes? Entonces creo que si estás con alguien es para ser mejor persona, ¿no? Y estás mucho más feliz. Bueno, yo me acuerdo que no haber estado tan feliz en esas épocas. Y en mi caso, hasta sufría más, creo. Y pues después de eso estaba más que arrepentida.
1: Claro. Ay, sí, me imagino. O sea, ese mood de no estar como. No estar como mal, pero tampoco es como que. Ay, qué emoción, la más feliz del mundo. Claro. Con este chico. Pero dices, pucha, fácil es así, ¿no? O sea, fácil ya es como que normal, pero no, o sea, no creo que en el amor igual todo sea como a ah, su vida, pero siento que uno sí debe ser feliz y debe sentirse como pleno, no sé, una vez escuché que con la persona con la que estás debe debe ser para ti como la mejor persona con la que puedas estar, o sea, eres, pucha, no creo que encuentre algo mejor que esto para mí, o sea, alguien tan compatible conmigo, ¿no? O sea, no estoy diciendo que sea el machurro del mundo, ¿no? Pero sí, para ti lo es. Demasiado bien, así debería ser
0: Exacto, de todas maneras En esos tiempos, si te das cuenta que no eres mejor persona Es porque no, no te estás sumando en nada pues. Literal Y quedas ahí como payaso, más ciega <risa> Literal, con el filtro así Y, el <risa> y bueno, Pring Cuéntanos, ¿cómo es en tu caso? ¿Te ha pasado, así, experiencia de la vida real? Mm,
1: aquí otro chisme Bueno, en mi caso, debo decir que O sea, no es que en ese momento Bueno, para esto ya saben que no estuve con nadie Repito por <risa> vez, para los que no saben, pero refiriéndome a una historia así mazo, eh, debo decir que no es que yo como que con esta persona me haya sentido como mal en ese momento. Creo que como tú, no me sentía mal, pero tampoco era como, vas ¡Ah, su madre, de verdad, qué hermoso, me muero, ¿no? Claro. Y creo que ahí viene la retrospectiva, ¿no? De pensar... En el momento no me sentía así como que estaba con el peor es nada. Pero hoy en día me doy cuenta y digo... Pucha, en verdad sí me conformaba. O sea, me conformaba con pensar que así era... Estar con alguien, que eso era lo que yo merecía, cuando en verdad ahora me doy cuenta que no. Yo estaba un poco ciega ya, porque me acuerdo que en ese momento, había momentos en los que yo decía y veía, ala, yo no merezco esto, o yo jamás imaginé pasar por ese tipo de cosas. Pero de ahí decía, pucha Diana, pero ya fácil, así es la vida, ¿no? Y así es, así tienes que aceptar la situación, no todo va a ser color de rosa, cosas así. Como que me justificaba yo misma mis actos en, en mi interior. Y, y decía como que fijo pío mucho y uh -huh. no existe algo tan increíble como lo que yo estoy imaginando en mi mente. Pero no, pues eso es conformarse. Claro,
0: justo me hiciste acordar a esa frase de una película de... Creo que es de las ventas de ser invisible. Que decía como que aceptamos el amor que queremos merecer. y sí, ya me lo han dicho también. O oh, yo creo que todos merecemos un gran amor. Como que una gran persona a nuestro costado. Y no como que resignarse a lo que, a lo que sabes que no está como que en su 100%, ¿no? Creo que eso es para reflexionar, amigos. No
1: sean como nosotros Claro, reflexión. Pero fijo, también nosotras lo pasamos porque, pucha, éramos... Bueno, ya no tan chiquita. Acá exponiendo. Yo, inexperimentada total.
0: Pero, claro, es que igual de todas las experiencias se aprende, así...
1: De los errores se aprende, Si claro. caigo uno, me levanto dos, como decía mi profe de educación física.
0: La piedra está ahí por algo, para que te caigas. <risa> Grandes frases. Acabo de inventar esa frase, no sé si existen,
1: ¿verdad? No, pensé que ibas a decir una como que la piedra está para que la patees, algo así.
0: Creo que tú me dijiste eso, incluso hace tiempo. No me acuerdo, pero siempre es así, como que el camino, en el camino hay piedras, tú tienes que pasarlas como sea, como sea. Nuri
1: siempre usa metáforas de piedras, ¿por qué? No lo sé, alguna psicóloga que me explique, por
0: favor. Sí, no sé, por favor, no me analicen aquí, por favor. <risa> y bueno, como decíamos, creo que un resumen de todo esto es que muchas veces esta situación, lo del caer en el peor es nada, es por conformismo también, ¿no?
1: Exacto, es que una piensa que ya es mejor al menos tener a alguien porque es feo estar solo, o sea, a pesar de que es entendible esto de que es feo estar solo, no es lo correcto buscar a alguien para llenar ese vacío que tienes.
0: Para nada correcto, y justamente de eso se trata la frase peor es nada del conformismo, pues. Claro que sí. Y bueno,
1: también porque es el ámbito más común en el que pasa esto, o sea, el amor, queremos ahondar un poco más y a continuación te traemos, les traemos cinco factores que te ayudarán a identificar si estás en una relación con tu peor es nada.
0: Aquí destruyendo relaciones pero salvando vidas. Mejor sufrir
1: un ratito que permanentemente. Y bueno, el primer factor es como decíamos hace ratito, el miedo a la soledad, ¿no? Y aquí es importante que identifiques, ¿no? Que si en verdad tienes miedo a estar sola o estar solo, a no encontrar a alguien que llene tus expectativas, a empezar de nuevo, a no encontrar a alguien que te guste, a lo que vas a sentir si él, esa persona consigue otra persona, si te deja, si te hace daño. Asume o sea, aquí hay como que... Tantas muchas, preguntas.
0: Un examen. <risa> muchas
1: preguntas para pensar ahí toda la noche. Sí. Pero sí, o sea, es importante cuestionarte eso porque todo empieza desde uno mismo. Y si tú estás con alguien por miedo a la soledad, en verdad, esa persona no va a hacer que tengas, dejes de tener miedo a estar solo, en cambio te vas, a, se va a volver tóxico y te vas a volver fácil dependiente de esa persona.
0: Demasiado, en verdad amigos, cuestiónense, piensen, ¿verdad? Si están por esa persona por amor o porque pues quieren solucionar algo de su vida, pero eso, esos, esos problemas solo los, los pueden solucionar ustedes mismos en su interior. Y bueno amigos, el siguiente factor que, que tenemos aquí es la dependencia. Esto, claramente, como ya muchas personas lo habrán dicho, esto no es sano. Este efecto hace que veas como a tu, a tu pareja como perfecto, que lo idealices, que te ilusiones un montón más de lo que esa persona te puede dar, lo cual no está bien y te haces adicto también a su presencia, ¿no? Y por eso es tan difícil dejarlo muchas veces, pero pues como cualquier droga, tras el efecto de abstinencia podrás recuperar tu buena salud, amigos. Así que fuerzas.
1: Claro que sí, no hay mal que dure 20 años, como diría la frase, no, no entiendo cómo por qué se refiere eso. Pero bueno, es la frase, ¿sabes? Hay una canción de Morat, la recomiendo para esta sección. ¿Cómo se llama? Otras se pierden de Morat, escúchenla para este momento de, de dejar a alguien.
0: Escuchen, amigos.
1: Seguiré con el tercer factor que se llama llenar vacíos. Puede que estemos con alguien solamente para llenar nuestros vacíos. En verdad todo está muy relacionado, porque ponte... Si tienes miedo a la soledad, ya vas a querer llenar ese vacío de soledad con esa persona. Pero puede ser otro tipo de vacíos. Entonces, tienes que ahí realmente entender que nadie va a poder llenar ese vacío solamente tú mismo. O sea, somos personas individuales, uno solo. Uno solo vinimos al mundo, uno solo moriremos.
0: Exacto. Así
1: que no tenemos por qué estar completos con alguien más, ¿no? Primero tienes que amarte a ti mismo para poder amar a alguien más. No puedes dar algo que no tienes. Entonces... Es muy uh -huh. fácil decirlo, pero tal vez es difícil aplicarlo, pero hay que trabajar en eso. Yo creo que uno debe trabajar en sí mismo primero y trabajar, decimos porque cuesta, o sea, no es como que algo fácil, in innato, que uno se ame a sí mismo, no con tantas cosas que hay en este mundo. Sí, pues. Pero sí, amigo, sé feliz tú, trabaja por ser feliz tú y luego serás feliz, harás feliz a alguien más con esa felicidad que irradias.
0: Me encanta, qué bonito, amigos. Así que ya saben, para reflexionar y en verdad cuando tú ya lo reconoces, reconoces esos problemas o reconoces todo eso que tú tienes dentro, eh, que sabes que necesitas sanarlo, pues adelante, amigos. La cosa está en que, en que realicen como que alguna acción frente a eso, ¿no? Y no se queden como sentados, tome acción. Y bueno, otro factor que tenemos es la costumbre. Como se habrán, creo que hay muchas parejas que tienen años, años... Y creo que eso también hace que muchas veces... Por, ha pasado mucho tiempo de conocer a alguien... Conoces todo de esa persona, conoces a su familia... Y y tal vez estar enganchado a eso también te hace eh, acostumbrarte... Y a la final también es es complicado romper con eso... Porque en, en realidad te estás enamorada, pues no... Pero a la vez la costumbre no, no es bueno para una relación... Porque siempre... Es bueno hacer nuevas cosas para mantener vivo el fuego.
1: <risas> claro, hagan nuevas cosas, nuevas actividades.
0: Exacto, entonces la costumbre puede ser un factor en el que sea un obstáculo también para, para continuar o seguir viendo un futuro con esa persona, ¿no? Entonces, aquí te decimos que es que si te pasa eso, también tienes que olvidar todas las justificaciones que vienen detrás de esa persona y... Y tratar de ver como que posibilidades O tratar de ver como que otras opciones Porque tal vez ya esa persona ya no es para ti ya no es lo mismo como antes Y no puedes obligarte a sentir algo que ya no está
1: Completamente de acuerdo, Nurita En verdad, lamentablemente He conocido casos así Y no es bonito
0: uh -huh. Claro, hasta fácil, más cercano es una amistad Porque hasta en las amistades Pasa esto de la costumbre, ¿no? Y al final como que toda esta Esta conexión que tenían se debilita por porque ya no se ven o porque siempre hacen lo mismo o porque ya no tienen nada que hablar. Ejemplos. Y, y pues eso puede ir de mal en peor.
1: Sí, de verdad lamentable amigos. En verdad sí, no lo piensen solamente con una pareja tipo hombre o mujer. O sea, ya saben, en el lado del amor, sino en el lado de la amistad. Puede pasar en, en muchos ámbitos. Uh
0: -huh. En todo tipo de relaciones.
1: Y bueno, por último, vamos a ver el quinto factor que es la sociedad. Muchas veces por el tema, no sé, de la edad, es lo más común que veo, como que por la edad te dicen como que, y, este, para cuándo el novio, no sé qué, cosas así, o te vas a sacar sola.
0: Ay, sí, el nieto.
1: El nieto también. O, o si no, como que esta frase es demasiado normal entre las conversaciones de chicas, como que, ¿y cómo te va vale el amor? Creo que, o sea, lo decimos fácil sí. como intención, porque hasta yo le he dicho cuando me, me reúno con una amiga después de tres años, creo... Para el chisme, ¿no? Ajá, exacto, y hay alguien por ahí, no sé qué. Pero no debemos dejar que estas frases como que nos afecten y nos, nos hagan sentir como que debemos estar con alguien. Si no, no... o sea, si no estás listo, entonces mejor para ti y una decisión mucho más inteligente es estar solo o sola que estar en una relación ahorita con alguien que no es para ti. Al contrario, tienes que ver si esa persona te va a sumar y, o te va a restar. Y si estás con esa persona por estar solamente porque ya, entonces obviamente te va a restar. Porque no va a... No va a hacerte feliz de la manera en que, en que debería, porque tú no estás bien.
0: Claro, exacto. Y algo también para agregar sobre estas frases es que si tú eres esa persona que dice esas frases, o tal vez también en las reuniones familiares, ¿no? Que siempre pasa que a veces los tíos son los que dicen. Entonces creo que deberías reflexionar. En, o sea, creo que a decir estas frases también como que influyen a cómo la otra persona las recibe, ¿no? No sabes cómo tú puedes decirlo como que un tono de broma o de saber... Que es de su vida, pero a la vez la otra persona puede sentirse afectado porque Exacto. no tiene esa persona indicada o está muy mal en el amor. No lo digo identificándome, por si acaso. Entonces, este, creo que... Claro, evitar un poco estas frases, ¿no? O tratar de decirlas de una manera más uh -huh. más amigable. Exacto. Eh, Muy sin caer en esto de, de, de los juicios hacia la otra persona Así que ya saben, amigos, si, si, han, si se han sentido identificados o identificadas con alguno de estos factores Creo que el único consejo que podemos darles es que sean valientes para salir de esto
1: Exacto, atrévete a salir de tu zona de confort porque ese no es siempre el mejor lugar
0: Claro que no. Hay todo un mundo por descubrir. Y si ya lo reconociste, como ya te decíamos, empieza con ello. Y a, a pesar de que todo el proceso pueda ser lo más largo o lo más corto.
1: Uh -huh. Sí, no le tenga miedo, amigos. No le tenga miedo. Atrévete, tete, como diría Calle 13. <risa>
0: Citando, citando.
1: Y bueno, Norita, habiendo dado este consejo, ya va siendo hora de terminar este episodio.
0: Lamentable sí, pero no se olviden que Hablando de la Life tiene para rato, este es el primer episodio de la tercera temporada, ya vamos dos, así que si no han escuchado los demás episodios, pueden ir ya. También tenemos algunas ediciones especiales. Y atentos a nuestras redes sociales que ahí estamos para que se enteren de todo. Ya
1: saben que pueden seguirnos en Instagram como La Life Podcast y en TikTok como Hablando de la Life.
0: Con nosotras será hasta el jueves, en el que los acompañaremos en un nuevo break. Bye. Bye.